0: Aleluia Aleluia Muito bom estar aqui com vocês Sempre dá uma Nostalgia, né? Uma saudade daqueles tempos Podem sentar, queridos Vir no Up é nostálgico Né, Dilmarê? Tempo de padaria Edinho, tempo de padaria Vocês poderiam voltar com isso, né? Todo final de Up Uau onde que nós iremos hoje, onde nós iremos hoje, tem que fazer um rolê, amém? Nós estamos aqui para continuar a série Coragem, e eu estava ali orando, o Espírito Santo ele colocou algo no meu coração, e eu vou nessa linha, tá bom? Daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, você que está aqui, você que está em casa, abra sua Bíblia comigo em Atos, Atos 1... Um texto muito conhecido, muito pregado na igreja, principalmente nos últimos meses, inclusive no Desperta. Atos 1, capítulo 6, a minha versão ela é NAA, que é a Bíblia da igreja. Então se você não tem uma Bíblia, compra a Bíblia da igreja, vale a pena. Pastor, qual que é a diferença dessa Bíblia para as outras Bíblias? Você vai ler na mesma versão que a gente, só isso, tá bom? Mas não muda nada. Atos 1, a partir do versículo 6, diz assim. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Enquanto eu estava ali, nós estávamos cantando esse louvor, o Espírito Santo ministrou no meu coração que nós precisamos orar nessa noite. Que nós precisamos clamar nessa noite. Porque para ter coragem, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele nega Jesus, mas quando ele está cheio do Espírito Santo, ele prega e três mil pessoas se convertem, amém? Nós vivemos hoje, uma vida de ansiedade, uma vida de angústia, uma vida de medo, uma vida de desespero, porque nós temos negligenciado a nossa vida de oração. Porque nós temos negligenciado a nossa vida de busca. Porque nós temos negligenciado o lugar secreto. Muitas pessoas dizem, você é cristão, e nós dizemos, ah, eu vou na igreja. Você é discípulo de Jesus, ah, eu vou na igreja. Você ama Jesus, ah, eu vou na igreja. Mas poucos de nós realmente amamos Jesus, ao ponto de entregarmos a Ele a nossa vida. Ao ponto de desfrutarmos de uma comunhão que vai além de um culto de sexta-feira ou de um culto de domingo. Se nós queremos viver uma vida de coragem, se nós queremos viver uma vida como foi pregado aqui na semana passada, de passar pelo Jordão e de realmente tomar posse daquilo que Deus tem dado para nós, daquilo que Deus tem prometido a cada um de nós, nós temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Só que o problema é que muitos de nós estamos como esses discípulos, quando Jesus está para subir aos céus, a Bíblia diz que eles olham para o Senhor e dizem, e perguntam, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora, Senhor, que o Senhor vai mudar a nossa história e vai mudar a nossa sorte? Porque você que está aqui, você que está em casa no Spotify ou no SoundCloud, talvez você sabe ou não mas o povo de Israel, eles esperavam o Messias, o Messias pomposo, o Messias que iria restaurar aquela nação, o Messias que ia trazer de novo aquela nação ao topo, ali da, 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 daquela sociedade, daquela época, uma nação que deixaria de ser escravizada, era isso que Israel estava esperando... Então quando Jesus ele sobe, a pergunta deles é, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor vai fazer aquilo que foi prometido pelos profetas, porque eles criam que o Messias viria para restaurar uma nação. Mas o Messias ele veio para salvar pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam amedrontadas... E a única forma dessas pessoas terem coragem para fazer e para viver aquilo que Deus queria que elas fizessem. Elas tinham que estar cheias do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus ele morre na cruz. E quando Ele volta, João capítulo 20. Quando Ele volta com o corpo já glorificado, ressurreto. Os irmãos eles estão trancados. Dentro de um cômodo. Com medo. Eles estão com medo porque Jesus morreu. Eles estão amedrontados porque a esperança de Israel acabou. Mas a Bíblia diz que Jesus vem ao encontro deles e diz, paz seja convosco. E Jesus sopra neles um novo fôlego. Sopra em suas narinas um novo fôlego, que é o fôlego de vida. Aqueles homens, eles achavam então, que eles já tinham perdido tudo. Eles não tinham mais esperança. Eles não tinham mais ali a expectativa. Assim como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, como diz em Lucas 24. Perderam a esperança, eles perderam realmente ali a, a, a expectativa do amanhã. E Jesus, ele veio ao encontro deles e a Bíblia diz então, que Jesus sopra neles um novo fôlego isso nos remete ao Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus Ele nos fez alma vivente, e soprou nas nossas narinas, a vida, aqueles homens eles tinham perdido a expectativa de vida, a esperança na vida, e talvez você entrou aqui hoje, e os seus sonhos estão mortos, talvez você entrou aqui hoje, sem expectativa alguma, ou está me ouvindo agora, como eu já disse no Spotify sem expectativa nenhuma de vida, talvez o medo te assola, talvez a insegurança te assola, talvez você vem no up só para cumprir uma tabela, ou para ouvir uma mensagem que vai fazer com que você se sinta bem e volte para casa, só que o Senhor nessa noite Ele quer mais do que isso, só que o Senhor nessa noite Ele quer te encher de coragem, e para encher de coragem nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida intensa de busca do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo faz com que o homem que nega Jesus prega e as pessoas se convertam. Somente o Espírito Santo pega um homem que nega Jesus, o apóstolo Pedro. E faz com que ele tenha coragem de ser preso por amor ao Evangelho. Somente o Espírito Santo, essa noite, pode encher o teu coração, para restaurar os seus sonhos. Para curar as suas feridas e as suas dores. Nós cantamos, então venha me incendiar. Mas nós que temos que clamar por esse fogo que incendeu o nosso coração. Nós temos que realmente desejar esse fogo é o poder do Espírito Santo que faz com que nós tenhamos de volta, restaurado os nossos sonhos as nossas expectativas no Senhor porque muitos de nós somos a semelhança de Sara quando o Senhor diz, Abraão eu vou te dar um filho a Bíblia diz então que Sara e Abraão, eles têm uma ideia mirabolante olha tem Agar aí, uma menina uma novinha, cheia de vigor, Abraão já estou velha, Abraão eu não aguento mais, bom falar para adulto né, Abraão eu não dou no couro Abraão, não tenho mais desejo, não tenho mais nem dor de cabeça para falar Abraão, sabe não dá mais para falar que tem dor de cabeça, que já foi, já foi, eu não tenho fogo mesmo, agora não o fogo do Espírito né, mas eu não tenho Abraão, não dá, não quero Abraão, eu olho para você e eu não tenho mais desejo, já sou idosa. A Bíblia diz então que esse casal, eles acabam optando em Abraão ter um relacionamento com Agar, e dali nasce Ismael. Por quê? Porque eles não creram no Senhor. E para crer no Senhor, nós temos que ter coragem, para viver as promessas nós temos que ter coragem. Por quê? Porque Deus ele promete para nós muitas coisas. Cada um de nós aqui temos promessas. Quantos anos você tem? Sei lá, 40? 37, 38, 35? O que Deus já prometeu para você? E você hoje diz assim, Senhor eu não, não consigo. Senhor eu não aguento. A semelhança de Sara, você está procurando o Magar. A semelhança de Abraão, você está procurando o Magar. Pastor, Deus ele me chamou para missões a... 20 anos atrás. Mas eu era jovem, cheio de vigor. Agora eu não sou mais. Agora eu entrego o meu dízimo e minha oferta. Agora eu oro pelos missionários. Mas eu não estou mais na idade. Agora eu estou preocupado com o meu doutorado. Estou preocupado com o meu mestrado. Agora eu tenho um cargo de diretor na minha empresa. Não dá mais, o tempo passou. E aí nós vamos... Procurando aí coisas que vão preenchendo essa lacuna, que na verdade é uma falta de coragem. De viver aquilo que Deus nos manda viver. Talvez você tenha uma vocação pastoral e você diz assim, mas agora ir para seminário com 50 anos, com 45 anos, já foi, já passou. E aí a pergunta que eu te faço é. Se Deus te prometeu algo, se foi Deus, ok? Porque também tem promessas que a gente fala que Deus prometeu, e depois Deus não prometeu nada, né? Sabe aquela coisa, como vocês sabem eu sou pastor de adolescente, então eu nunca vi, é, quando a pessoa está orando por namoro, por namoro, Deus não confirmar. Deus Ele sempre confirma. Quando eu era adolescente, tinha um amigo nosso, eu digo nosso porque o Chiquinho também conhece, que era uma época de pipa, no Ipiranga, todo mundo impirando pipa, e ele falou assim: Ah, é porque Deus falou para mim que eu vou casar com a fulana. A gente tinha uns 15 anos. E ele falou assim: E eu pedi, você conhece, pessoal? E eu pedi um sinal para Deus. E eu falei: Senhor, se cair um pipa aqui na rua, eu vou casar com a fulana. Todo mundo ali, empinando pipa, serol e tal, cortou o pipa. E ele falou que ia casar com a fulana. Só que a fulana hoje é casada, tem três filhos, nem mora no Brasil. E ele também é casado hoje, tem, sei lá, dois filhos. Mora no Brasil. Mas não casou. Por que, que não casou? Porque pediu, sabe, esse sinal. Então tem coisas que nós falamos que Deus falou que Deus não falou. Você consegue entender, Up? Tem coisas que nós falamos assim. Ah, eu vou fazer tal coisa porque Deus falou. E você se frustra porque Deus não falou para você fazer aquilo. Você se frustra porque você colocou na sua cabeça que você tem que fazer tal coisa, mas na verdade essa tal coisa que você colocou na sua cabeça, é para você se manter na sua zona de conforto, porque a grande verdade é que para fazer o que Deus quer, nós temos que ter coragem, e nós temos que sair da zona de conforto, nós somos a semelhança desses discípulos, em Atos 1,6, é agora que o Senhor vai fazer o que eu estou imaginando que o Senhor vai fazer... E a resposta do Senhor é, ei, não pensem nisso agora, mas fiquem lá em Jerusalém e sejam cheios do Espírito Santo. Porque o que eu chamei vocês para fazer, vocês precisam de encorajamento. E não precisa ficar perguntando, é agora. E muitos de nós ficamos perguntando, Senhor, é agora que eu vou conhecer a minha esposa? É agora que eu vou ter a minha promoção ou meu esposo? É agora, Senhor, que tal coisa vai acontecer. Em cima de coisas que talvez Deus não falou. Mas o que Deus falou para você há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, está guardado numa gaveta. Porque você não tem coragem de puxar aquilo. E para viver as promessas, nós temos que ter coragem. Eu não sou um cara muito adepto de avião. Não gosto muito. Mas eu recebi uma promessa que eu pregaria em vários lugares. Eu tive uma visão que eu ia para longe e eu voltava para São Paulo. Enfim, estou aqui orando já há um tempo, porque eu recebi um convite para pregar ali do lado. Em Roraima. E eu falei assim, Senhor. Você sabe que eu não sou um cara muito legal, assim, com a altura. Eu não sou o um cara, nossa, aventureiro. E aí eu recebo um convite para pregar, onde? Roraima. Do outro lado do país, literalmente. Estou orando gente, sexta-feira eu vou entrar no avião e... Amém. Creio que vou chegar lá, vou pregar e vou voltar. Amém. É isso. Eu, quem conhece a Mari aqui, não sei se já ouviu falando isso, até na época de Up. Mas quando eu estava orando pela minha esposa, eu quase desisti da oração. Porque um dia a gente estava numa virada cultural, eu estava deitado no colo dela... E ela olhando para cima, eu falei, o que, que foi? Ela falou, nossa, eu me sinto tão segura no alto. Eu falei, legal, como assim? Ela falou, ah não, já pulei de bungee jump, já pulei de paraquedas, eu amo voar. Legal, eu fui para casa, eu falei, senhor, e aí? É essa moça mesmo que o senhor tem para mim? E aí nós temos duas filhas agora, né? A pequenininha, a Olivia, tem medo de altura, igual o pai. E a Heloísa... Cara, no acampamento nosso, ela na tirolesa, e aí depois ela volta da tirolesa e fala, Papai, muito legal, quando que eu vou poder pular de paraquedas? Falei, filha, quando você tiver 18 anos, você e a mamãe podem pular de paraquedas. E você papai? Eu não. Mas sexta-feira que vem, ora por mim, tá bom? Vai dar certo. Estarei dentro de um avião, vai dar certo. Previsão de 18 horas de, de voo, porque tem duas escalas, não 18 horas direto né, calma, também não é assim. Mas eu preciso estar cheio do Espírito Santo gente, por quê Porque para eu ser testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, eu preciso de coragem, e a coragem ela só vem para aquele que está cheio do Espírito Santo, e só está cheio do Espírito Santo aquele que ora, aquele que busca... Aquele que clama. Aí você vai falar para mim, Giba, eu já ouvi isso tantas vezes, mas não é uma oração de você para você mesmo. É aquela oração mesmo de rasgar o seu coração diante de Deus. Sabe, aquela oração de falar assim, Senhor, ente-me para que eu viva as Tuas promessas. E para não ficar aqui só uma coisa que você fala assim, ah, então Deus não tem um casamento para mim? Tem, cara. Deus, Ele é Deus da família. Eu falei isso no domingo No domingo que eu preguei Eu vou falar isso aqui Para vocês me baterem, tá bom? E nunca mais eu voltar aqui para pregar Sei que vocês vão me olhar feio agora, mas Cara, você tem 40 anos 50 anos 30 e poucos anos Não é possível que você não encontrou alguém até hoje Que daria para você namorar, noivar e casar Aí você vai falar assim Não encontrei, eu sei que vocês vão falar isso eu sei que depois do culto vai ter gente, eu estou no up, vai ter gente que vai falar assim. Ah, mas você acha que eu estou solteiro ou solteira porque eu quero. Não e sim também. Porque não é possível que até hoje você não conheceu alguém bacana. Só que o que, que falta muitas vezes? A coragem para encarar isso, sabe? A coragem para encarar essa mulher que você admira. Esse homem que você admira. A oração para você entender se essa pessoa é de Deus para você ou não, me bata depois, fala para o Paulo e para a Fê, não me chamar mais, mas não é possível, sabe só que muitas vezes, nós nos trancamos, no nosso quarto, e o nosso foco é Agar, o nosso foco é Ismael, o nosso foco não é Isaac, o nosso foco não é buscar, o Espírito Santo, e entender aquilo que ele tem para mim, o meu foco é fazer uma oração vazia, de mim para mim mesmo, e o que nós precisamos para ter coragem, para viver o que Deus tem para nós, é uma vida cheia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem diz sim, quem diz não. Você consegue entender? É o Espírito Santo que falou para Paulo, Paulo não vai para Bitínia. Passa para Macedônia, quando ele passa para Macedônia, a Bíblia diz que uma mulher chamada Lídia se converte. Ele planta algumas igrejas ali, a igreja de Filipos fica na região da Macedônia. Saia da zona de conforto, saia dessa coisa de, está bom do jeito que está, não está bom do jeito que está, não está bom do jeito que está, só que para você viver a promessa de Deus na sua vida, isso exige coragem, exige movimento. Hebreus 11, o que, que a Bíblia diz em Hebreus 11? Noé, ele nem sabia o que era o dilúvio, está lá em Hebreus 11 quando Deus manda ele construir uma arca, ele constrói a arca, sem saber o porquê ele estava construindo aquilo, sem saber, sabe, Deus falou, vai vir o dilúvio, ele não sabia, não tinha o, o Google naquela época, ele não podia pegar o celular enquanto alguém fala dilúvio, e pesquisar dilúvio, não tinha, a Bíblia diz que Abraão, ele, ele creu, quando Deus fala para ele, sai da sua terra e da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não sabia para onde ele ia. Agora, qual que é o nosso problema? Nós queremos o currículo inteiro. Quando eu tive uma revelação, que eu iria para longe e voltaria, aqui, sentado onde o Anderson está ali, eu não imaginei que um dia eu iria para Boa Vista, para Roraima. Eu nunca orei por isso, irmãos. Eu não vou poder chegar lá na conferência e falar assim, olha, vocês... Boa Boavistense, Boavistano, sei lá, vocês são respostas da minha oração, porque não são respostas da minha oração, são no sentido que eu falei, Senhor faz o que o Senhor quiser na minha vida, eis-me aqui, Ele faz, mas eu nunca imaginei ir para Roraima, você está entendendo? Eu nunca imaginei pegar um, um avião e ir lá para o outro lado do Brasil, você consegue entender isso? Só que a minha oração é, Senhor faz o que o Senhor quiser na minha vida, e a sua oração tem que ser essa oração. Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Nós temos que entender que Deus, Ele nos conduz, a partir do momento que nós temos coragem de falar, Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Você quer ouvir uma oração corajosa, que eu vou te dar uma dica agora. Tem até um livro do Craig Groeschel, que ele fala sobre isso. Fala para o Senhor, Senhor, sonda e esquadrinha o meu coração. Você já fez essa oração? Senhor, sonda em esquadrinho o meu coração. Você já fez essa oração? Senhor, por que eu sou tão insatisfeito? Você já fez essa oração? Porque a nossa tendência é culpar o outro. A nossa tendência é jogar a responsabilidade para o outro. Nós fazemos muito bem aquilo que nós aprendemos com o nosso pai Adão. É culpa do Paulo. Ah, o culto hoje foi frio. Culpa do Paulo, você viu a oração que ele fez? Fria. A culpa é da Janine, tira umas fotos ali, nada a ver, faz uns stories nada a ver, a culpa é dela. Nós sempre transferimos para o outro, você consegue entender isso? Sempre transferimos para o outro, a culpa é do Gilmar, a culpa é do Fred, a culpa é do Edinho, a culpa não é minha. Nós não assumimos a responsabilidade, porque para assumir responsabilidade você precisa de coragem, e para viver o que Deus quer na sua vida você precisa de coragem eu estou aqui para encorajar vocês, nós temos uma nuvem de testemunha, Hebreus capítulo 12, nós temos uma nuvem de testemunha, Moisés, Moisés ele achou muito mais valioso, sofrer por amor a Cristo, do que desfrutar dos prazeres do Egito, diz lá em Hebreus 12, você tem que ter coragem para dizer não… Para os prazeres do Egito, para os prazeres do pecado, para a sonegação de imposto, para o dinheiro a mais, que não glorifica a Deus, para o sexo. Ah, mas, pastor, eu sou adulto. Você não está no Radical Team, você está no Up. De vez em quando eu vou sim num prostíbulo. Eu vou sim numa casa de swing. Ah, eu transo mesmo com a minha namorada, com a minha noiva. Porque, pastor, eu tenho 40 anos, 35 anos. Então você está trocando Jesus. Pelos prazeres do Egito. E como que você vai abrir mão dos prazeres do Egito? Quando você estiver em Jerusalém, na sua casa, na igreja, orando e esperando a manifestação do Espírito Santo. Não adianta cantar vem incendiar e sair daqui e ir para o pecado. Não adianta cantar vem incendiar e sair daqui e ir para o fogo que leva para a morte. Ninguém aqui é menino e pelo fato de não ser menino, que não dá para ter uma vida de pecado, nós temos que ter coragem, porque nós temos coragem para encarar as pessoas, mas nós não temos coragem para encarar o nosso pecado, e para encarar o meu pecado, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que me dá a capacidade de vencer os meus pecados, de vencer as minhas tentações, de vencer as minhas angústias, agora que o Senhor vai restaurar Israel, preocupação não é essa… A preocupação é, ore e seja cheio do Espírito Santo. É agora que eu vou conhecer alguém para casar? Ora, seja cheio do Espírito Santo. Seja alguém casável. Seja alguém que as pessoas olhem e digam assim, eu quero casar com essa moça, eu quero casar com esse moço. Ah, é agora que eu vou receber uma promoção? se prepara para que as pessoas olhem e digam, esse cara está pronto para assumir esse lugar. Seja cheio do Espírito Santo. Nós vivemos uma geração racionalista. E vocês fazem parte disso também. Se apoia muito no diploma, se apoia muito no poder aquisitivo. Se apoia muito em tantas coisas. E não tem coragem de encarar Jesus. E falar, Jesus, enche-me do Espírito Santo, para que eu seja parecido com o Senhor. Jesus, enche-me do Espírito Santo, para que eu seja parecido com o Senhor. Para que eu entre no avião, dando glória a Deus e curtindo ali a paisagem. Para que eu esteja nos lugares, bem dizendo o teu nome. Para que realmente eu viva uma vida de santidade, Senhor. Sabe, para que eu não seja como um menino adolescente, mergulhado em pornografia. Para que eu não seja um menino gerando dopamina na minha mente pecaminosa, e quando vem o problema, eu não tenho coragem, eu tenho medo, Por quê? Porque eu gerei tanta dopamina de forma errada, na minha mente, que eu não tenho coragem para encarar os problemas da vida, você sabia que a, a masturbação, ou enfim, o pecado da prostituição, ele gera uma dopamina na nossa mente, de uma forma muito rápida, e você fica viciado nisso... E aí, quando você tem um problema na vida, no seu trabalho, um problema, sei lá, onde você estiver, você não consegue enfrentar o problema. Sabe por quê? Porque você já acostumou que quando você está no momento de estresse, você joga uma dopamina rápida para o seu cérebro. Então você tem dificuldade de encarar os problemas da vida. E nós temos que encarar os problemas da vida. Nós temos que encarar a notícia difícil. Nós temos que encarar a segunda-feira, segunda-feira tem que ser uma bênção na nossa vida. Nós temos que encarar o médico, olhando e falando assim, cara, você está com problema, a colesterol está alto, você está com problema sanguíneo, sei lá. Nós temos que encarar a vida, temos que ter coragem, Up. Nós temos que sair dessa coisa de é, é, evangelho romantizado, ninguém sofre, sofremos. Agora o sofrimento não pode nos afastar do Senhor. O sofrimento, eles não podem ser comparados, como diz lá em Romanos, com a glória que há de vir. O sofrimento tem que nos aproximar do Senhor. No sofrimento nós temos que clamar a Deus, na alegria também. Nós temos que ter uma vida de oração. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de jejum. Uma vida de leitura bíblica. O Chiquinho falou aqui na semana passada. Nos falta muitas vezes coragem. Porque nós estamos vazios de Deus. Aí você pergunta. Pastor Giba, você tem essa coragem toda aí que você está falando? Não. E sim. Porque o medo ele é inerente ao homem, certo? A fobia não. O medo me protege. Se eu estiver andando aqui. For atravessar a rua e tiver vindo um carro, muito rápido, eu vou ter medo daquele carro me pegar e eu vou dar um passo para trás e eu não vou ser atropelado. Então o medo, ele é bom, certo? Tenho medo também, eu tenho medo, não sei, vocês aí os homens machões, né? Eu tenho medo de rato, por exemplo. Então quando eu vejo um rato, meu Deus, a Mária, minha esposa, quando ela vê um rato, ela começa a dar risada, porque eu travo, eu travo. Se entrar aqui um cara armado, eu vou trocar uma ideia com ele. Mas se entrar um rato aqui, irmão, você não está entendendo. Uma vez eu fui pregar num cafezal, e a galera, mó legal, a galera chegando de trator e tal, cafezal. E aí não tinha cadeira, não tinha nada. E de repente eu estou pregando, eu olho aqui na minha direita. É, vou contar a história para vocês entenderem. Eu estou pregando, olho aqui na minha direita, assim, tipo uns oito ratos, assim. Lá no cafezal. E eu comecei a perder o raciocínio da pregação. E eu comecei a, sabe, aquela coisa de coração parar e tal. Aí depois, aí depois me falaram, não pastor, não é rato. São filhotes de gambá, porque o gambá, quando ele é filhote, parece um rato. Falei, poxa, por que, que não me deram essa informação antes, né? Mas o medo ele faz parte, eu tenho medo de rato. Tenho medo de altura, faz parte. Agora a fobia não faz parte. Vou viajar de avião para pregar, a fobia não faz parte. Se me mandarem, se o Senhor mandar eu ir para a Índia, naqueles tempos malucos que tem um monte de rato para pregar, eu vou, e ainda faço um carinho no rato aqui ó, cheio do Espírito Santo, você consegue entender? Aqui ó, dou leitinho lá para o rato, entendeu? Faço um carinhozinho no rato, imagino que o rato, sei lá, imagino que é o gambazinho, não é o um gambazinho, não é o um rato, mas nós temos que encarar as nossas dificuldades, amém? Eu estava ali Deus colocou muito essa palavra no meu coração. Eu subi aqui com o meu coração ardendo. Estilo Jeremias falando para Israel. Gente, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Precisa orar. Para de ler, para de ler. Se você está lendo, para. Ah, mas quem me deu o livro foi o pastor Paulo Frutuoso. Para de ler. Esses livros, tipo, cinco passos para a coragem. Sete passos para não sei o quê. Dez passos para a felicidade não encontrada em Nárnia para de ler essas coisas e ora, dobra o joelho no chão, fala Senhor me dá coragem, me dá coragem para enfrentar os meus problemas, me dá coragem Senhor, para eu encarar o meu chefe na segunda-feira e falar para ele que eu não posso mais fazer isso, porque não te agrada, me dá coragem de me declarar para aquela moça, me dá coragem Senhor… Me dá coragem, Deus, me dá coragem de ir no médico ver o que é essa dor que eu sinto há tanto tempo. Me dá coragem, Senhor, para viver no dia a dia. Me dá coragem para ser sua testemunha, aonde o Senhor quiser, Senhor. Me dá coragem para que, assim como aconteceu com Pedro, eu não te negue, Senhor. Mas que eu realmente seja um discípulo do Senhor. Me dá coragem, Deus, para que eu venha te buscar mesmo nos momentos difíceis e nos momentos bons me dá coragem para romper o relacionamento que eu tô agora coragem para olhar para ele para ela e falar não tá legal me dá coragem Senhor coragem de procurar uma ajuda do pastor porque eu sou viciado eu sou um alcoólatra porque eu fumo maconha eu cheiro cocaína ninguém sabe me dá coragem Deus nós precisamos de coragem para ser discípulo nós precisamos de coragem olha aqui para mim nós precisamos de coragem para encarar Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Vocês são lindos, vocês são lindas. As mulheres são lindas, os homens são arrumadinhos. Mas você sabia que você é arrumadinho e você é linda? Vocês mereciam ir para o inferno. Sabia disso? Eu sou lindo, eu me acho lindo. Eu olho no espelho e falo, uau, Deus, obrigado. Simpático, lindo... Cheio de Deus. Raridade. É o ouro de ofir, né? O ouro de ofir, eu. Raridade. Mas eu, o ouro de ofir, raridade... Eu mereci ir para o inferno, cara. E eu tenho que ter muita coragem. Muita coragem para encarar Jesus. Muita coragem para falar assim, Senhor, obrigado. Pelo que o Senhor fez. Muita coragem para olhar e falar assim, Senhor... Obrigado pela graça, obrigado pela vida Obrigado pela família que eu tenho e Jesus eu não merecia nada, eu merecia a morte O Senhor me salvou, me chamou para o ministério me deu uma família Obrigado Senhor, porque hoje eu posso orar Eu posso chegar com confiança ao trono da graça Como diz lá os hebreus Porque o Senhor conquistou isso para mim Porque o Senhor abriu a porta para mim Você consegue entender isso? Mas eu preciso de coragem para isso. Porque ao mesmo tempo, o Senhor Ele conhece o que passa no meu coração. O Senhor Ele sabe o que tem dentro do meu coração. Não tem como eu mentir para Deus. Não tem como eu entrar na sala do trono, no lugar secreto, como diz Mateus 6. E falar qualquer coisa como se o Senhor não soubesse. Ele sabe dos meus medos. Ele sabe das minhas tentações. Ele sabe das minhas vaidades. O Senhor sabe de tudo. Por isso eu tenho que ter coragem de dobrar o meu joelho e falar assim. Espírito Santo vem sobre mim. Para que eu vença todas essas coisas. Espírito Santo vem com o teu poder. Espírito Santo vem com a tua unção. Espírito Santo vem com a tua presença. Para que eu consiga vencer tudo isso. A Bíblia diz aqui no versículo 8. Vocês receberão poder dinâmico. Ao descer sobre vocês, o Espírito Santo serão minhas testemunhas, mártires ou martíria. Quando a gente fala de mártire ou martíria, o que, que você pensa? Alguém que morre, certo? Alguém que morre pelo Evangelho. Isso é mártire também. Mas sabe qual que é a ideia de mártire aqui em Atos 1,8? É a capacidade de viver em santidade. Sabe o que, que é mártire aqui em Atos 1,8? É a capacidade de viver em santidade. Então eu preciso dobrar o meu joelho e falar, Espírito Santo vem sobre mim, para que eu tenha a capacidade de viver em santidade. Então a oração é um ato de coragem. O que que o crente mais negligencia? A oração. Pode fazer uma pesquisa aqui acabar o culto. Se a gente for sincero, quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Ah, uma hora, meia hora, duas horas, dez minutos, beleza... Quanto tempo você escuta um louvor? Ah, pastor, eu escuto louvor indo para o meu mestrado, para o meu doutorado, para o meu trabalho, eu escuto louvor. E quanto tempo você ora? Ah, pastor, eu oro pelo almoço. Senhor, obrigado pelo meu alimento, amém. Eu oro também pela minha janta. Senhor, obrigado mais uma vez pelo alimento, amém. E eu oro para dormir. Senhor, obrigado pelo meu dia, amém. Sabe por que a gente ora pouco? Sabe por que a gente ora pouco? Porque precisa de ter coragem para orar. Precisa de ter coragem para encarar Jesus e falar realmente como que está o nosso coração. Precisa de ter coragem para olhar para Jesus e falar assim, Senhor, eu estou indignado. Senhor, se eu pudesse matar fulano hoje, eu mataria. Ou voltando aqui para os adultos, Senhor, se eu pudesse pegar fulana hoje... Nossa, estou aqui solteirão, 25 anos, e ela falou que eu estou lindo. Há 25 anos nenhuma mulher fala que eu estou lindo. E ela falou, nossa, você está lindo. E você fala assim, Senhor, eu queria aproveitar essa oportunidade. Sabe? Eu queria aproveitar esse momento. Só que você tem que encarar Jesus em oração e falar assim, Senhor, eu não aproveito esses momentos por amor a Ti, Deus. A vida com Deus exige coragem, amém? Amém? Amém. Para ter santidade nós temos que ter coragem. E a coragem não vem se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Essa coragem de viver uma vida de santidade. Por isso a coisa mais importante que você tem que fazer. É ter uma vida de oração e falar, e Espírito Santo, me enche. Lá em Efésios 5 vai falar, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. Ou devassidão, dependendo da tradução. Mas sejam cheios do Espírito Santo. Ali é uma ação, no original, passiva, mas que ao mesmo tempo você, você colabora, vamos assim dizer. Porque a ideia do texto ali é, deixem ser cheios do Espírito Santo. É uma ação contínua, é um gerúndio ali, né? é uma ação contínua. Deixem, ou seja, alguém vai encher, deixa que esse alguém encha com o Espírito Santo. Quando? Todos os dias. Todos os dias nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um, um, um evento pontual. O Espírito Santo nós temos que ter o enchimento todos os dias. Todos os dias, todos os dias, buscar o Senhor. Todos os dias, travar as nossas batalhas em oração. Lutero, ele dizia, eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar três horas por dia, eu não consigo fazer. Ele dizia, se eu não orar pelo menos três horas por dia, o diabo já está me vencendo. Nós temos que cultivar uma vida de oração gente, porque a coragem não vem com coach, não vem com palavra positiva... Ah, eu posso, eu conquisto, ah, eu sou forte e corajoso, ah, não, 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 a coragem vem com a oração, com a intimidade, com a busca, com a intensidade do relacionamento com Jesus... A coragem para confessar pecado vem somente quando nós estamos diante do Senhor e nós entendemos que Ele é um Deus glorioso. E aí nós falamos como Isaías, no capítulo 6, do livro de Isaías. Ai de mim que sou pecador. Tem muito crente que se acha a última bolacha do pacote. Ou para vir na linha que o Chiquinho falou que é a geração Coca-Cola, né? Na semana passada. Tem muito crente que acha que é a última Coca-Cola do deserto. Sabe, eu não preciso pedir perdão, eu não preciso, eu não preciso de nada. E aí nós perguntamos igual esses discípulos, né? Ai, agora Senhor, que o Senhor vai me fazer prosperar, porque eu estou tão bonzinho ultimamente. É agora Senhor, que eu vou ter aquela bênção, porque eu estou pronto para aquilo. Não que seja um problema estar pronto para a bênção, não é isso que eu estou falando. Mas é o cara que ele já se acha tanto, que ele não busca o Senhor como ele deve buscar. E Jesus está falando para esses caras. Não fica preocupado com aquilo que não compete a vocês. Fiquem em Jerusalém. Porque quando vocês estiverem lá em oração, vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo. E aí vocês terão capacidade de viver uma vida de santidade. Capacidade de pregar o Evangelho. Aí vocês vão ter capacidade de viver tudo aquilo que eu tenho para vocês. É que o texto diz. A minha pergunta para você é, e nós vamos orar já. O que, que Deus prometeu para você e você não tem vivido? Porque para você viver, você vai ter que ter coragem. Porque entre a promessa e o cumprimento tem uma trajetória. E a trajetória depende de coragem. Entre, presta atenção nisso, a promessa e o cumprimento tem uma trajetória. E na trajetória nós temos que ter coragem. Ninguém vive a vontade de Deus sem arriscar. A vontade de Deus não é um, um pirulito que você fica sentado e você está bonzinho ali e Deus vem te dar. Não, a vontade de Deus ela tem um preço. Quantos anos Noé ficou construindo a arca? Parada para pensar nisso? Quantos anos Noé ficou ali preparando a arca, e Moisés gente, saiu do Egito fugido com medo e aí Deus vem para ele e fala assim volta para o Egito agora, porque eu vou libertar aquele povo, porque eu ouvi a oração deles parou para pensar nisso? parou para pensar nisso? o próprio Jesus a Bíblia vai dizer em João, capítulo 12 ele conversando com os discípulos, ele disse assim, a minha alma está angustiada, e a minha angústia é de morte. Quando Jesus está no Getsemane, ele diz assim, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Sabe o que significa a palavra cálice na Bíblia? Quando ele diz, afasta de mim esse cálice. Agora nós temos o cálice da comunhão por meio de Jesus. Mas o cálice no Antigo Testamento, até em Apocalipse se você olhar, significa a ira de Deus. Ira de Deus sobre os pecadores. Quando Jesus fala, "Faça de mim este cálice. É porque ele está preste a receber nos seus ombros a ira de Deus. Que era minha, e que era sobre mim, e que era sobre você. Mas ele vai receber sobre ele. Por isso que Lucas vai falar que ele suou gotas de sangue. O nível de estresse de Jesus foi absurdo. Porque ele estava com medo de morrer? Não, ele veio para morrer. Estava com medo do diabo? Pff. Maneira nenhuma, mas ele ia experimentar a ira de Deus, pensa que, a ira de Deus Pai, pensa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eternamente eles vivem em comunhão, antes do mundo vir a existir, eles já existiam, o Pai, o Filho e o Espírito, e já viviam em comunhão, Deus é amor, para Deus ser amor, Ele tem que ter um objeto, vamos usar esse termo, para amar, então se Deus é amor eternamente, quem que Deus ama? Ele mesmo. Porque Deus é egocêntrico? Não. Porque Deus é formado por três pessoas. Pai, Filho e Espírito. Então Deus ele sempre se amou. Quando Jesus ele fala... Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. É porque Ele ia experimentar algo que Ele nunca experimentou na, na, na eternidade. Que era o distanciamento do Pai. Tanto que na cruz Ele diz... Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por amor a mim e por amor a você. O próprio Jesus Cristo para ele viver aquilo que ele veio, viver na terra, ele passou por uma trajetória de luta, ele teve que ter coragem, nós queremos viver as promessas, simplesmente sentado no sofá, assistindo um jogo de futebol, assistindo uma série, tomando uma Coca-Cola gelada, a gente quer viver as promessas, terão esses momentos na vida? Óbvio, óbvio que terão, se bem que às vezes né, o diabo dá um, Ontem eu assisti o jogo do Corinthians e do Santos, lá minha internet caiu. Tant, ontem, quarta. Tanto dia para minha internet cair, quando ela cai no dia do jogo do Corinthians. Nunca estou em casa no dia do jogo do Corinthians. Estou em casa, Corinthians e Santos, amassamos né Fih, Fih é Santista, amassamos Santos. Aí tem um levante lá, não tem internet. Mas às vezes é bom você estar tá em casa e assistir o Coringão amassando alguém. Até porque hoje em dia isso é raro também, né? O Corinthians amassar alguém é raro. Mas às vezes é, é gostoso. Mas é assim que eu vou viver as promessas de Deus na minha vida? É assim que eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida? É buscando gente. É dobrando o joelho. É sendo cheio do Espírito Santo. É encarando o dia a dia. É encarando os problemas da vida. É tendo coragem para dar a cara a tapa mesmo. Sabe, é ir para o Getsemane, sabendo que a ira de Deus virá sobre as minhas costas. Agora pensando em Jesus... É voltar para o Egito, que foi o lugar que eu saí correndo, pensando em Moisés. É construir uma arca e falar para todo mundo, ei, virá um dilúvio. E os caras acharem que eu sou louco, como foi Noé. É assim que se vive a promessa. É amar uma mulher e trabalhar 14 anos. Ou 7, né, se você olhar bem a história. Sabe... A gente vive a promessa, é no sangue, é no suor, é na unha. A gente vive a promessa, é na luta. Ninguém vive promessa de braço cruzado. Então nós precisamos de coragem. E a coragem só vem para quem está cheio do Espírito Santo. Porque se nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós desistimos. Porque é o Espírito Santo quem nos dá capacidade de permanecer em santidade se não é o Espírito Santo, nós cedemos ao pecado, se não é o Espírito Santo, nós cedemos às tentações, se não é o Espírito Santo, nós pegamos os atalhos, por isso que nós não temos que perguntar ao Senhor, é agora que o Senhor vai fazer? Não, nós temos que dobrar o joelho e falar, e Espírito Santo vem, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me capacita... Espírito Santo, os dias são difíceis, os dias são maus, os dias são terríveis, mas eu quero a Tua presença Senhor, para vencer todas as coisas, eu quero a coragem que vem do Teu trono, para que realmente eu venha encarar todos os problemas da vida. Pastor, está difícil, ora, ora, dobra o joelho no chão, a igreja não pode continuar negligenciando a oração... Nós não temos que ser teóricos da oração. Já leu 10 livros de oração? Já leu 20 livros de oração? Sabe tudo de oração? Sabe o termo grego, hebraico, aramaico, latim, português, inglês? Sabe tudo sobre oração. Mas não tem experiência de oração, sabe? Mas não tem experiência do secreto. Está na igreja há 20 anos, há 30 anos fundou a igreja junto com o pastor Enéas Tonini, mas não tem vida de oração, se você quer realmente a coragem que vem do Senhor, você precisa buscar o Senhor, amém? Se você quer viver uma vida de coragem, se você quer assim como Josué, ser forte e corajoso, e atravessar o Jordão, você precisa estar cheio do Espírito Santo, o que foi falado semana passada, Josué meditava na lei do Senhor Dia e noite Dia e noite Dia e noite Se você quer coragem Se você quer vencer Se você quer realmente viver o que Deus tem para a sua vida Você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo Até porque aí você vai saber com quem você tem que casar Você vai saber qual a proposta do trabalho que você tem que aceitar Você vai conseguir resistir todas as artimanhas do diabo, se você estiver cheio do Espírito Santo, a igreja ela nasce com o enchimento do Espírito Santo, os discípulos eles resistem, porque eles estão cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo não pode ser para nós, o Espírito Santo não pode ser para nós uma teoria, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo ele nos encoraja, o Espírito Santo ele é auxiliar, o Espírito Santo ele é aquele que está ao lado, aquele que está dentro, paráclitos, advogado, auxiliar, consolador, patrono, o Espírito Santo é aquele que nos sustenta hoje, se você quer coragem, seja cheio do Espírito Santo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos buscar a intimidade com o Espírito Santo Fica em Jerusalém até que desça sobre você o poder Pastor, onde eu tenho que ficar? Na presença de Deus Sua casa é sua Jerusalém A IBP é sua Jerusalém Eu vou te dar um conselho Acabar aqui, vai fazer um rolê, eu acho que o up tem que ter isso eu achava mal legal quando a gente saía daqui, a papadaria lá do Clabin, vocês foram na pizzaria gente, vai fazer rolê, vai meu, trocar ideia, viram amigos, sabe, faz aquela coisa mesmo de adolescente, dorme na casa do outro e joga um, uma dama, joga aí um dominó, depois que vocês fizerem o rolê de vocês, chegar em casa, se você não dormir na casa de alguém, ora ao Senhor, peça para Ele coragem, para você viver aquilo que Ele está mandando você viver, amém? Agora nós vamos orar mesmo, o pastor sempre fala isso né, vamos orar, estou concluindo, sempre tem mais algumas. Mas eu sei que tem gente aqui que tem algo parado, que Deus já prometeu há muito tempo. E eu quero dizer para você, faça a sua parte para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu para você. E para fazer a sua parte você precisa ter coragem, você precisa entregar não só o Isaac, é bonito falar de entregar o Isaac né. Mas você tem que entregar o Ismael Aquilo que você gerou na sua carne Aquilo que você gerou por conta própria Aquilo que você está administrando Que está dando uma dor de cabeça E não foi Deus que gerou Abre mão disso Abre mão disso Abre mão dessa conversa furada do WhatsApp Que está te ferindo, está te machucando Não foi Deus que te colocou nisso Sabe, talvez Algo que você está vivendo no trabalho Não sei você sabe, e você tem que abrir mão disso. Abre mão do Ismael, para que o Isaac venha chegar na sua mão. Abre mão de ficar perguntando, é agora, é agora, é agora, Busca o Espírito Santo. Aí você vai viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas para isso você precisa de coragem. O Evangelho não é para covarde. Por que, que tem muita gente que mete o pau em crente, mas não entra numa igreja? Porque eu tenho que abrir mão de mim mesmo. Eu tenho que encarar os meus pecados. Eu tenho um amigo que a gente cresceu, cresceu entre aspas, né? conheci ele na igreja. Ele foi meu padrinho de casamento, inclusive. Conhecia muito de Bíblia, conhece muito de Bíblia. E hoje ele se diz ateu. Há muitos anos já ele se diz ateu. E um dia eu falei assim para ele, mano você nasceu, seus pais iam na igreja, cresceu na igreja, nos conhecemos na igreja, agora você diz que é ateu, eu não consigo entender, e aí ele virou para mim e falou assim, ele foi corajoso, ele falou assim, Giba, se eu acreditar que existe um Deus, eu estou muito errado em tudo que eu estou fazendo, então eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo, então não acredito em Deus, e ali eu entendi que na verdade ele não é um ateu, né? na verdade é uma desculpa que ele usou para pecar, porque para ser cristão, você tem que ter coragem. Você tem que ser homem. Tem que ser mulher. Para olhar e falar assim. Sou pecador, sou pecadora. Preciso do Espírito Santo. Não consigo te adorar, Senhor. Não consigo ser santo, Senhor. Não consigo. Eu não consigo. Tem que ser muito homem para falar, Deus, eu não consigo. O pecado ele é mais forte do que eu. Eu quero que vocês venham aqui à frente. Por favor, nós vamos orar por vocês. Vem aqui à frente. Pastor, por que, que eu vou à frente? Porque o pastor Paulo vai orar com quem estiver aqui à frente, olha que legal. Pode vir gente, pode vir. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Se você falar que tem coisa para fazer amanhã, eu também tenho. Nove horas sem batismo, vou estar aqui. Duas horas sem multiplicação da, da célula do radical, vou estar aqui. Quatro horas tem radical, vou estar aqui. Depois o radical vai ter alguma coisa que eu não lembro agora. Vou estar aqui também. Então é isso. Amém? Feche seus olhos. Eu queria que o Paulo orasse aí pela galera. Pode ser, Paulão? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Feche seus olhos, não fica com o olho aberto, não. A minha oração agora, eu quero que você faça duas orações. Primeiro, Espírito Santo, enche a minha vida. E segundo, Espírito Santo, eu entrego a ti aquilo que eu tenho que entregar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do teu altar os nossos corações nessa noite Senhor, pedimos a Ti Espírito Santo que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha de fato nos capacitar, para vivermos a Tua vontade Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável, Senhor nos tira do raso, nos tira da racionalização que nos impede de viver a Tua vontade, Espírito Santo tira de nós tudo aquilo que realmente fere o Senhor, aquilo que fere Senhor, a nossa intimidade, a nossa relação, Senhor, a Tua Palavra diz, sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e nós queremos o Espírito Santo ser cheios da Tua presença, todos os dias Senhor, queremos ó Deus, todos os dias experimentar da graça que vem do Senhor, da vida que vem do Senhor, Senhor nós queremos a coragem que vem do Teu trono, para realmente encarar os nossos dias, para realmente Senhor encarar os nossos medos, encarar Senhor Jesus, os nossos receios Senhor, e os nossos anseios, Senhor em nome de Jesus, livra-nos do pecado que tem nos assolado, livra-nos ó Senhor, do pecado que tem nos perseguido, livra-nos ó Senhor, daquilo que tem alimentado o nosso ego, para que realmente nós venhamos ó Deus, viver uma vida de santidade, capacita-nos ó Deus, nessa noite, para que realmente a graça do Senhor... A graça do Senhor somente, Pai, esteja sobre nós. Nós não queremos, Senhor, perguntar, agora é a hora que vamos viver isso ou aquilo. Mas nós queremos a Tua presença. Espírito Santo, enche-nos a Deus. Espírito Santo, enche-nos a Deus. Espírito Santo, capacita-nos a Deus. Para segunda-feira nós falarmos não para a tentação que bate na nossa porta. Senhor, nós queremos agora entregar diante de Ti o nosso Ismael, Senhor para que realmente nós tenhamos o nosso Isaac, Deus aquilo que foi gerado na carne, que seja entregue agora no Teu altar, aquilo que foi gerado Senhor Jesus, na emoção, que seja agora entregue no Teu altar Senhor, Deus em nome de Jesus, tira do coração dos Teus filhos, a pornografia, a prostituição, o adultério, tira do coração dos Teus filhos Senhor, a mentira, a ganância Deus, a negociação, cheia de corrupção, Tira do coração do up ó Deus, toda a carnalidade, mas que eles vivam uma vida de santidade. Prepara-os ó Senhor, para aquilo que o Senhor tem para eles. Pai, dê a eles coragem, para viver a promessa do Senhor. Dê a eles ó Pai, coragem, para viverem aquilo que o Senhor já prometeu há 20 anos. Há 15 anos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha curá-los nessa noite. Fisicamente Senhor. Coloca as Tuas mãos, ó Deus, no físico dessas mulheres, no físico desses homens. Fortalece os ossos, dê vigor assim como o Senhor deu a Sara e a Abraão. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem prometido, Pai, um casamento, Senhor. Que essa moça ainda, esse ano, conheça um homem segundo o Teu coração. Que esse homem ainda, esse ano, conheça uma mulher que honre o Senhor, ó Deus. Pai, se o Senhor tem chamado aqui, dentro dessas pessoas, missionários, pregadores, evangelistas, tira do coração, Deus, que, que é tarde. Tira do coração, Deus, que já foi. Porque o Senhor é o dono do tempo, ó Deus. Somente enche-os do Espírito Santo. Somente, Senhor, capacita-os com o Espírito Santo. Deus, a Tua Palavra diz que quando Davi... Ele foi guerrear lá com golias. Olharam para ele. O irmão dele disse: "Você é um menino? O que, é que você está fazendo aqui? Talvez os meus irmãos escutam Deus. Não que eles são os meninos, mas que já passou o tempo deles, que já passou o vigor, que já passou, Senhor, aquele ânimo de ficar acordado na madrugada, que já passou, Senhor, a força de ir para lugares pregar o evangelho." Mas assim como Davi não era um menino, o pessoal do UP também tem a vida que vem do Senhor sobre eles, ó Pai. Ô Senhor, Noé, ele construiu a arca quando ele nem sabia o que era um dilúvio. Senhor, Noé, ele construiu a arca quando ele nem sabia o que era o dilúvio. Senhor, que nós não, não queiramos, ó Senhor, conhecer o trajeto todo... Mas só ouvir a Tua voz e sair da nossa parentela, como foi com Abraão e viver a Tua vontade. Senhor, o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Espírito Santo nos dê essa força. Espírito Santo nos dê essa coragem. Espírito Santo nos dê, Senhor, essa ousadia. Essa ousadia de profetizar no Teu nome de pregar no Teu nome, de orar no Teu nome, Senhor nos dê a capacidade de viver uma vida de santidade, Senhor nós não queremos trocar aquilo que o Senhor tem para nós por um prato de lentilha, nós não queremos trocar a nossa santidade Deus, por um romance passageiro, por uma promoção inadequada, por uma estética Senhor que não te glorifica, nós não queremos trocar Senhor, a Tua presença ó Deus, por coisas que são efêmeras e passageiras, mas nós queremos ó Deus permanecer firmes na Tua Palavra, firmes nas Tuas promessas, Senhor entre a promessa e o cumprimento há o trajeto, e nós estamos no trajeto Senhor, e pedimos a Ti coragem, ó oh Deus. Coragem para estar diante de Faraó. Coragem, Senhor Jesus, para estar diante dos homens. Senhor, nós não somos covardes, a semelhança de Arão. Que optou, Senhor, em fazer o bezerro, porque o povo estava, estava pressionando ele. Senhor, que esses homens e essas mulheres do UP, não caiam na pressão. Na pressão das pessoas. Que eles não caiam na pressão Senhor. Dos amigos do trabalho. Que eles não caiam na pressão Senhor. Dos amigos que não acrescentam nada. Mas que eles vivam realmente firmados na Tua promessa Senhor. Pai a Tua palavra diz, o Senhor disse ali para Israel, Samuel falou Senhor. Ebenezer até aqui nos ajudou Senhor. Senhor o Senhor tem nos ajudado Pai, o Senhor tem nos sustentado, Senhor nós pedimos um novo tempo para o UP Senhor, nós pedimos a Deus o um enchimento do Espírito Santo, que venha transbordar para a direita para a esquerda, nós pedimos uma capacitação do alto Pai, para que no UP nós tenhamos evangelistas, missionários, mestres ó Pai, pastores, profetas, enche-nos de coragem essa noite Senhor que nós saiamos hoje nas ruas de São Paulo Pai, para ter comunhão entre nós ó Senhor, mas enche-nos de coragem, para pregar a Tua Palavra se o Senhor quiser, enche-nos de coragem Senhor, enche-nos de coragem para enfrentar o Senhor, olhar nos Teus olhos e colocar diante de Ti as nossas fraquezas, Senhor a semelhança de Jacó, nós queremos estar diante de Ti, lutando Senhor lutando Senhor, e nós não sairemos da Tua presença, enquanto não formos de fato marcados ó Senhor. Deus, assim como Jacó que lutou contigo Senhor, e saiu marcado, nós queremos de fato, sair dessa noite marcados ó Senhor, sair dessa noite cheios da Tua presença. Deus, vale lembrar que Jacó estava com medo de encontrar Esaú, Senhor, mas ele passou a noite inteira orando, e o Senhor deu a ele o livramento Pai, desperta-nos ó Senhor, para oração, chama-nos ó Deus, para oração, e nos dê coragem Senhor, coragem Senhor, coragem Senhor, para encarar a realidade das nossas vidas, os nossos temores, as nossas angústias, as nossas dores... Nós apresentamos diante de Ti, Senhor. O vazio que nós temos, ó Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor. Preencha a lacuna do nosso coração. Espírito Santo, vem preencha a lacuna do nosso coração, Senhor. Ô oh, Espírito Santo, preencha a lacuna das nossas emoções. Nós somos, ó Deus, falíveis. Nós somos, ó Deus, frágeis. E pedimos a força do Senhor sobre nós. Pedimos a coragem do Senhor sobre nós. Enche cada um dos meus irmãos aqui Pai. Espírito Santo enche, enche o Fred, enche a Mari, enche o Vitão Senhor. Oh Deus em nome de Jesus enche o Marcão, enche cada um aqui. Enche Senhor a Mirna, enche Deus. Enche Deus a Janine, enche Deus em nome de Jesus o Edinho. Enche, enche os teus filhos... Enche Senhor a Jocássia, enche-nos ó Deus. Enche-nos ó Deus. Nós queremos estar aqui a cada up, cheios da Tua presença. Enche o FII, enche a Val, enche a minha vida. Enche-nos ó Senhor em nome de Jesus. Para que realmente nós tenhamos uma vida de alegria. Uma vida Senhor Jesus de conquista e realização na Tua presença. Para que realmente nós tenhamos ó Deus... A prosperidade e a plenitude que vem do Senhor. Enche-nos a Deus, enche-nos a Deus, enche-nos a Deus. Enche-nos Espírito Santo. Enche-nos Espírito Santo. Até transbordar Senhor. Oh Deus, até transbordar. Enche Senhor a vida dali, enche-nos a Deus. O oh, Espírito Santo vem sobre nós nesta noite. Espírito Santo transborda sobre nós a vida que vem de Ti Senhor. Nós temos tanto medo Senhor, nós temos tanto medo Senhor, nós temos tanto medo Senhor e colocamos os nossos medos no Teu altar, cuida Senhor da nossa saúde, cuida Senhor da nossa vida financeira, cuida Senhor do nosso casamento ou da nossa solitude, aqueles que são solteiros, cuida Senhor Jesus, cuida Senhor Jesus dos nossos sonhos, oh Espírito Santo restaura os sonhos nessa noite... Espírito Santo restaura os sonhos dessa noite, Espírito Santo que esse homem e essa mulher saiba que o Senhor é o Senhor do tempo e que o Senhor é aquele que pode remir o tempo, que o Senhor venha remir o tempo nessa noite, para que esse homem e essa mulher viva aquilo que o Senhor tem prometido para eles ó Pai, Senhor eu peço que o Senhor venha remir o tempo agora, para que venha ao nosso encontro. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Enche-nos Espírito Santo. Enche-nos Espírito Santo. Enche-nos Espírito Santo. Sopra sobre nós Espírito Santo. A coragem que vem do teu trono. A coragem que vem do Senhor. A vida que vem do Senhor sobre nós. Que o Senhor restaure nessa noite os teus sonhos. Que o Senhor restaure nessa noite os teus planos. Que o Senhor te chame. Assim como o Senhor chamou Moisés. Que você veja a sarça ardendo. E que a graça do Senhor se manifeste na sua vida. Tenha coragem para sair de onde você está hoje. Para ir em direção àquilo que o Senhor tem para você. Tenha coragem para sair do lugar que você está hoje para ir para o lugar que Deus tem para você, tenha coragem de enfrentar os seus medos, tenha coragem de enfrentar os seus medos, tenha coragem de enfrentar as suas limitações, a Bíblia diz que uns confiam em carros, e cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que a sua confiança up, esteja no Senhor, que a sua confiança não esteja em carros, nem cavalos, mas que a sua confiança esteja no Senhor, é Deus quem te deu a saúde, é Deus quem te dá a inteligência, é Deus quem te dá a capacidade, de produzir o que você tem produzido, é o Senhor quem tem liberado sobre você, a capacidade de você desenvolver o que você tem desenvolvido. O Senhor diz que os planos dEle são maiores. Viva os planos do Senhor. Viva aos sonhos do Senhor. Viva, as, viva intencionalmente o que o Senhor tem para a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha a coragem de falar, Espírito Santo, vem. Tem coragem, tenha coragem de ser testemunha. ]ürüio. Tenha coragem de sair do seu lugar, da sua zona de conforto. Vida, da거나, e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Vai, vai, Saia da sua zona de conforto. Oh, Saia do lugar que, que você já está habituado. E vá para a direção que Deus está mandando você ir. Não tenha medo de arriscar se o Senhor está mandando você arriscar. Ao mesmo tempo, se Deus está mandando você parar, para. Tenha coragem de parar. Tenha coragem de parar. Tenha coragem de parar. Tenha coragem para avançar. Tenha coragem para viver aquilo que Deus colocou no teu coração. Ele disse para Josué e vocês ouviram semana passada. Não te, Não te mandei eu ser forte e corajoso. 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 Os planos do Senhor são maiores. Não diga para ele que não há capacidade, nem possibilidade. Só tenha coragem de dizer, eis-me aqui Senhor. Não diga para o Senhor, que você não vai viver aquilo que Ele está dizendo, que você vai viver. Diga somente Senhor, eis aqui a minha vida. Eis aqui Senhor, o meu coração. Eis aqui Senhor, se for para romper as minhas limitações, eis-me aqui Senhor. Não diga para o Deus do tempo que você está fora do tempo. Não diz para o Deus do tempo que você está fora do tempo. Tenha coragem somente de viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Tenha coragem, a de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não diga que o tempo já passou porque nós não somos o dono do tempo, não diga que o tempo já passou, porque nós não somos os donos do tempo, pegue aquele sonho que está na gaveta e diga Senhor, foi o Senhor quem prometeu, foi o Senhor quem prometeu, foi o Senhor quem falou, foi o Senhor quem falou… Não importa o que você tem vivido até aqui. Tira da gaveta aquilo que você tem guardado. Mande o Ismael embora. E viva o plano do Senhor sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Não viva de migalhas. Nós não somos escravos. Não viva de migalhas. Nós não somos escravos. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Amém? Somos filhos e filhas do Senhor. Amém? Viva como filho. Tenha coragem para viver como filho. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha só, agora você tem mais motivo para ir na padaria Compartilhar o que Deus falou com você Está vendo? Aleluia Aleluia Sempre bom estar tá com vocês, gente Aquele clichê de pastor, né? Passamos um pouquinho do horário, mas... <risos> Amém? Vou esperar o Paulinho aqui, que ele vai encerrar o culto Aleluia Gente, Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Paulinho, contigo.
1: Como encerra um culto assim? Né? Glória. Vai virar vigília, né? Meus irmãos, glória a Deus pela vida de vocês, viu? Que a graça desse Deus maravilhoso, maravilhoso. Que o amor de Deus Pai. Que a consolação do nosso advogado do nosso doce Espírito Santo esteja conosco nesse final de semana e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, viu? Uma boa semana, um bom final de semana. E a gente está vendo aí se a gente faz um trezinho bom aí, hein? Cada vez mais. Amém? Vai chamando a galerinha e se aproxegue. Porque a gente quer aquecer esse frio mesmo. Amém? Dia 14 de julho, então, banda resgate, 8 horas da noite, chega às 6, hein? Senão vai ficar sem lugar. Pois não fala que a gente avisou. Né, fi?